0: Beleggerspanel.
1: Meerdere grote zakenbanken vrezen dat de piek op de aandelenmarkt nu echt in zicht is. En Amien Amro aast met hulp van Goldman Sachs op overname broeien. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel met Karel Merks, beleggingsspecialist bij beleggersbelangen... en Corné van Zijl van Actiam. Fijn dat jullie er zijn. Met uiteraard voor jullie allebei de vraag, wat is je laatste transactie? Corné, heb jij het nog wild gemaakt? Helemaal
2: niet. Ik oh. heb echt moeten kijken. En dat is, uh, dus, uh, het was nog bijna lente toen ik mijn laatste transactie maakte. En dat was de verkoop van een commodity ETF. Uh, omdat ik daar zoveel winst op had dat ik het niet. Ja, uh, yeah, er zat genoeg winst op. Ik denk, laat ik maar eens winst nemen. Dus die heb ik gedeeltelijk verkocht. Uh, en sindsdien is de koers
1: niet gestegen, niet naar beneden gegaan. Maar het, sinds maart dus is het. De uh, winst?
2: Nee, de, de lente loopt tot
0: juni. Uh, oh, Heel goed. Karel, jouw <laughs> laatste transactie. Canadian Solar gekocht. Dat is een zonnepanelenfabrikant uit Canada, zoals de naam al zegt. En die zijn behoorlijk gedaald sinds januari. Ik denk niet omdat het terecht is, maar omdat de hele clean tech business sindsdien aan het daal is. En ik vond dit een mooi koopmoment. Nou, het wordt weer winter, dus je denkt, ik pak even die zonnepanelen erbij. Klopt, en ik denk dat deze winter uh, wat gaat gebeuren. Uh, omdat heel veel mensen die de grondstoffenmarkt niet volgen... de 150% stijging van kool hebben gemist. We gaan allemaal in de winter gaan we heel erg schrikken. Omdat de elektriciteitsrekening veel en veel hoger zal uitvallen... dan dat iedereen denkt. En dan zal er misschien wat alternatieven worden gezocht... waarbij zonne-energie een alternatief is. Ja, er zijn natuurlijk heel veel mensen die die grondstoffenmarkt niet volgen. Ik denk de afgelopen weken en maanden ook steeds meer mensen... die dachten: achteraan moet ik toch in de gaten houden, of die het ja, klopt. Ik bedoel, Europees gas... heeft ook weer de hoogste stand vandaag... van de afgelopen jaren bereikt. En het is nog niet eens winter. Ik bedoel, ik heb lekker in het zonnetje hier naartoe gelopen. Dus, uh, nou ja, let op mijn woorden, Thomas. De elektriciteitsrekening gaat hoger uitvallen... dan dat iedereen denkt...
1: Het is gezegd door Karel Merks, We gaan het hebben over de grote zakenbanken die nerveuzer worden... vanwege een aanstaande harde beurscorrectie. Daar houden ze serieus rekening mee. De AEX blijft records breken. Door het economisch herstel worden steunmaatregelen de komende maanden wel afgebouwd. En laat die steun nog net een van de belangrijke factoren zijn... voor die hoge aandelenmarkt. Deutsche Bank, Cornelia had het er onder andere over vorige week nog... dat er een harde correctie dreigt. Wanneer is er eigenlijk iets officieel, een harde correctie? 10%. 10%. En hoe reëel, is het, eh, hoe reëel is het dat het eraan zit te komen?
2: Ja, kan altijd. En beleggers <laughs> moeten er altijd de rekening mee houden. Uh, het feit dat iedereen het noemt, betekent dat de kans erop wat kleiner wordt. Uh, maar ik moet zeggen, als ik alle argumentatie van alle zakenbanken een beetje bij elkaar neem... Dan hebben ze zeker, ik ben ook wat aan de voorzichtige kant, uh, onterecht
1: uh, voorlopig. Um, <clears throat> wat zeg je nou eigenlijk als iedereen het noemt dan wordt de kans daarop kleiner. Dus we maken onszelf een beetje gek. Als je, als,
2: heel simpel, de, de consensus komt meestal niet uit. Dus als iedereen een correctie vreest, krijg je meestal geen correctie. Maar aan de andere kant, het is ook uh, als september. En september-oktober zijn een dramatische maanden. September is de enige maand in het jaar dat koersen gemiddeld dalen. Uh, en, de, en de lijst met de redenen waarom er een correctie zou kunnen komen... is, is best wel lang. Uh, je ziet het economisch momentum duidelijk afnemen in Amerika... en in, in, in het Verre Oosten. Uh, je ziet dat de inflatie... Inflatie nu een beetje begint af te nemen. Nou ja, Karel zegt net dat de elektriciteitsprijzen dat nog wel gaat zien. Maar in, uh, de meeste inflatie gaan naar beneden toe en dat is. Over het algemeen niet goed voor de bedrijfswinsten. Uh, de waardering is heel erg hoog. Rente is er wel langzaam aan het stijgen. QE wordt afgebouwd. Dus er is genoeg reden om je zorgen te maken. Maar die is er altijd. Hoeveel
1: zorgen maak jij je, Karel?
0: Dat weet ik over uh, anderhalf uur, Thomas. Want kom met de inflatiecijfers in de Verenigde Staten uit. Over de maand augustus. Afgelopen maanden hebben we elke keer een, een 5% print gehad. Dus dat is behoorlijk hoog. En het is belangrijk omdat de vet kan gaan taperen. Dus het afbouwen van de steunmaatregelen. Ja, Die ze al heel lang. Uh, ze doen het niet. Klopt, klopt. En uh, ze kunnen worden gedwongen door de financiële markten wanneer de inflatie hoger uitvalt dan verwacht. Want we hebben altijd gehoord, het is tijdelijk. En we hebben nu al de zoveelste maand van 5%. En ik geloof ik dat er 5,2% weer wordt verwacht. Ja, als dat tegenvalt, dan komt 5,5% of misschien een 6% op de borden. En de obligatiemarkten worden onrustig, zoals we in januari en februari gezien hebben. Dus ik denk dat er over anderhalf uur dat we dan meer weten. Nou, en wat er
1: overigens bij komt, Cornelia haalt het al aan. Dat september en oktober slechte maanden zijn. Jullie zijn volgens mij allebei dol op statistieken, op data. September is inderdaad historisch gezien een maand waarin het rendement negatief is. En dan hoort er ook nog bij: zag ik ergens voorbij komen dat de grootste dalingen in september zijn. in het eerste jaar van de nieuwe presidentiële termijn in Amerika. Dus ja, tel dat maar op. Dan weet je het voor september natuurlijk al uit te tekenen.
2: Ja inderdaad, nou moet je altijd oppassen met statistieken... dat je niet het aantal oev in Noorwegen... met het aantal geboortes ja. gaat vergelijken. Uh, maar er is wel ook wat voor te zeggen. En in een, uh, in de, die presidentiële cyclus heeft vooral te maken met het feit... dat uh, een president vooral in de eerste periode van zijn termijn... de moeilijke beslissingen genomen. En de, in de tweede helft van de termijn, omdat hij herkozen wordt worden... de leuke beslissingen. Uh, dus wat dat betreft, uh, dat verklaart het fenomeen. Uh, maar er zijn natuurlijk duizend die de koers beïnvloeden. En niet alleen de presidentscyclus of de septembercyclus.
1: Voor, voor de belegger die nu luistert, en dat zijn er duizenden natuurlijk...
0: wat kun je nou het beste doen? Moet je een beetje winst nemen, een beetje afromen... Ligt eraan wat je strategie is. Op het moment dat jij voor de komende 20 jaar belegt... omdat je dan met pensioen wil gaan, lekker blijven zitten. En op het moment dat het naar beneden gaat... nou ja, dan ga je maar wat minder spaargeld aanhouden... en dan stop je het in de financiële markten. Op het moment dat je aan het treden bent... waar ik denk dat er heel veel minder beleggers of luisteraars dat doen... kan je het best negeren. Want als je naar de afgelopen jaren kijkt... zijn er altijd zakenbanken die zeggen van... pas op, een correctie... En dan komt hij niet. En op een, op een gegeven moment zegt iedereen: we gaan omhoog. En dan gaan we naar beneden. Volgens mij
1: heb jij daar een het voorbeeld van, hè? van zo'n waarschuwing van uh, zakenbank in 2016, meen ik.
0: Ja. Klopt. Verkoop alles? Ja, dat was Bank of America. Dat was in de, in de eerste kwartaal, januari. Toen stond de olieprijs op 30. De AX was de afgelopen 12 maanden met iets meer dan uh, 20% gedaald. En toen was het verkoop alles. Nou ja, dat was precies op de lood, dat rapport.
2: Ja. Nou, mag, mooi ik heb, mag ik heb een mooie tegeltjeswijsheid hierin gooien?
1: Jij bent van de tegeltjes, toch?
2: Daarom. Uh, nee, er wordt meer uh, geld verloren met het wachten op de correctie... dan met de correctie zelf. Mooi Die moeten beleggers goed onthouden.
1: Ik, dit is misschien niet de plek voor, uh, voor echt advies aan individuele uh, beleggers. Want uh, Karel gaf het al aan het hangt me net vanaf wat je doel is. Maar ik kwam een advies tegen van de chief investment officer van Morgan Stanley... Cyclische aandelen van hoge kwaliteit, met name aandelen in de financiële sector. En ga op zoek naar consistente dividendbetalers in de consumptiesector en de gezondheidszorg. Nou, Karel, valt er nog iets tegen in te brengen? Of is dit een.
0: Uh... Uh, van het advies te brengen, want op het moment dat je elk jaar het dividend weet te verhogen, zoals de Amerikaanse dividend-aristocrats. dan komt het op lange termijn komt het goed. Ja,
2: alleen heb je wel met deze strategie afgelopen jaren uh, een wat slechter rendement gehaald. Je had gewoon blind moeten gaan in alle populaire aandelen. Overigens, dit is ook een van de weinige periodes dat particulieren met al het achternajagen van alle meme-stocks en, en uh, Googles en Facebooks en Tesla's van deze wereld, het beter doen dan de markt. Me meestal doen ze het slechter. En UBS heeft net een rapport uitgebracht en, en daarin viel op dat de gemiddelde portefeuille van de particulier het beter doet dan de markt.
1: Dat is heel uitzonderlijk. Maar wat is, wat is de rol van die particulier op de markt? Want ik herinner me nog Esma, de Europese beurs rond en die zei die, die particuliere beleggers die zijn inderdaad bezig met meme stocks en enorm volatiele aandelen. Dat is een zekere uh, nou, risico dat ze nemen, dat is een onzekere factor. En tegelijkertijd kwam ik in het FD, ik meen een beleggingsstrateg van ABN AMRO tegen, die zegt nee, uh, juist het feit dat al die particulieren zijn gaan beleggen, dat is het fundament van de markt. Uh, nou, Dat was vroeger het fundament van de markt. Wat je ziet is dat het echt tot
2: een bodem gedaald is. Maar in de afgelopen twee jaar... en dat was al eigenlijk een beetje begonnen... die draai was al begonnen voor uh, de coronacrisis... zag je dat vanwege die lage rente ook steeds meer particuliere beleggers... Uh, een groter deel van de markt hebben. En je ziet dat het uh, percentage uh, toeneemt. En dat vind ik wel opmerkelijk.
0: Particulieren die het beter doen dan de markt, Karel? Dat is een feit. Dat is een feit afgelopen jaar. Maar ik denk dat het ook komt omdat er iets bijzonders aan de hand is. Dat in de Verenigde Staten er werkloosheidsuitkeringen zijn verstrekt die hoger zijn dan het laatst verdiende loon. En het schijnt toch zo te zijn dat op het moment dat je meer geld krijgt, waarvan je denkt van ja, daar heb ik eigenlijk geen recht op. Dat je het heel snel in gaat zetten op de financiële markten. Alleen die extreme steunmaatregelen zijn vorige week geëindigd in de Verenigde Staten. Dus er komt geen nieuw geld meer bij. Dus ik ben heel nieuwsgierig hoe dat de komende weken gaan als mensen van de bank af moeten en gaan werken. We kijken naar de komende weken en we wachten natuurlijk op dat moment... ongeveer anderhalf uur van nu...
1: dat die inflatiecijfers uit de VS naar buiten komen. Nu eerst...
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
0: Thomas van Zeil.
1: Het tweede onderwerp dat ik bespreek met het beleggerspanel... daar is het Karel Merks van Beleggersbelangen en Corné van Zel van Actiam. En uh, nou ja, er is nog altijd een uh, lijn met Amerika waar te nemen... want we hebben het over de nieuwe plannen van ABN AMRO. Dat neemt offensieve stappen, is op zoek naar banken binnen Europa... die het kan overnemen. Met dat nieuws kwam het Financiële Dagblad gisteren... en Goldman Sachs is ingeschakeld om te zoeken naar Europese overnameprooien. Corné, sta jij hiervan te kijken dat ABN AMRO dit soort ambities heeft?
2: Nou ja, ze hadden een paar niches en die hebben ze afgesloten... Stoten, want die waren niet winstgevend. Nu gaan ze op zoek naar andere niches. Als je ze van iemand anders op over moet nemen, ben, je, nou ben ik bang dat het ook niet goed gaat aflopen. Kijk, iedereen zit in die renteval en ze kunnen heel moeilijk winst maken vanwege die hele lage rente. En vandaar dat je ook een negatieve rente op je spaarrekening zo langzaam krijgt als je wat geld hebt. Nou, daar valt niet aan te ontkomen. Dus alle banken zijn op zoek naar die niches waar je nog wel geld kan verdienen. Ja, en als iedereen dat zoekt, ja, hoef jij je geen zorgen te maken dat jij de pareltjes uit de markt weet te vinden. Dat ga je natuurlijk niet lukken. Het gaat
1: ABN Ambro niet lukken. Dus ze zijn nu nee, op zoek. Nee. Goldman Sachs is voor ABN Ambro op zoek. Jij verwacht niet dat daar een prachtige kandidaat die zich aandient. Alle concurrenten in Noord-Europa zijn precies naar hetzelfde op
2: zoek. Uh, en dus is iedereen daar al op zoek. En waar, waar, wat je dus eigenlijk wil hebben, zijn de, de fintech bedrijven, zoals de Agents. of dat ze toch nooit meer betalen. Dat, dat, nee, dat, dat, kunnen zeer, nee, 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 kunnen nee, dat is vele malen we groter. Om dus een dat...
0: voorbeeldje te geven, Thomas en Corné. Atien is 16 keer groter dan ABN AMRO. Dus ABN AMRO heeft een beurswaarde van 5 miljard. Atien meer dan uh, 80 miljard. dus Er zit een factor 16 uh, tussen. Dus ze hebben gewoon compleet de boot... Gemist. En ze kunnen beter zuinig zijn op wat ze hebben... dan risico nemen om het nog verder te laten decimeren. Maar zuinig decimeren. zijn op wat je hebt
1: betekent dat je uiteindelijk... toch ook zelf wordt opgeslokt, of zie ik dat verkeerd?
0: Waarschijnlijk... Wel, maar we zagen ook vorige week met ING, wat ook niet helemaal goed ging... met de fintech-partij die ze hadden overgenomen een tijdje terug. Wat was
1: het ook weer mee? <lacht> nee, je hoeft het niet toe te lichten.
0: Nee, maar ik bedoel, en dan ABN AMRO is nog wat logger dan ING. Dus ja, ze hadden gewoon veel eerder op die fintech-trein moeten springen. Antje is nu 16 keer zo groot. Dus ja, ik... Uh... Maar zeg jij ook eigenlijk, Cornelia dat het uh, zinloos is om te zoeken... want
1: iedereen zoekt hetzelfde en ABN AMRO is dan niet... de aangewezen bank om toe te slaan? Dat lukt ze eigenlijk
0: niet? als ze genoeg willen betalen, wel. Alleen het lijkt me voor de aandeelhouder niet aantrekkelijk... En dat zijn wij allemaal voor een groot gedeelte. Nou, speelt, speelt dat nog een
1: rol? Het feit dat je natuurlijk ook als overgenomen partij... dan te maken krijgt met de aandeelhouder van ABN AMRO. En dat is nog altijd de meerderheid staat. Ja, nou, wat je wel gaat krijgen als partijen ABN AMRO willen overnemen...
2: dan ga je er vooral mee te maken krijgen. Want ik, nou, dan kan je de discussies binnen de Tweede Kamer wel voorstellen... van uh, als een Franse partij ABN AMRO gaat overnemen. Nee, niet weer, blablabla, bla, bla, we maar hebben het dat
1: toch geleerd. Is dat niet voor een belangrijk deel ook de reden... dat ABN AMRO op dit moment zo weinig waard is? Dat het ook voor andere banken geen interessante overnamekandidaat is... omdat je er nog wel wat mee op de hals haalt?
2: Ja, nou, alle banken zijn relatief weinig waard. Euh, omdat ze simpelweg geen winst kunnen maken. En dat geldt Europese helemaal... Banken. He? Europese, Europese banken. banken. Europese banken, ja, inderdaad.
0: de JP Morgan en dergelijke, dat... Ja.
2: Gaat hartstikke goed. Ja, inderdaad. Nou ja, die hebben niches van de zakenbanken. En die zijn wel groot genoeg. Eh, en Goldman Sachs, Idemdito, Morgan Stenling. Dus dat, daar kan je echt bakken met geld verdienen nu. Maar ja, het, het zakenbankstuk is nou net wat ze, waar ze afscheid van hebben genomen. En dat is ook maar goed ook. Want daar, hadden ze, daar zijn zij te klein voor. En dan hadden ze nooit genoeg geld verdiend.
1: Te ja. veel risico's en te weinig. Maar de, die zakenbank is zo goed als weggesneden. Aan Europese particulieren valt we weinig meer te verdienen. Om redenen die je net aanhaalde. Ja. He, vanwege onder andere die rente. Stand. Wat is dan de toekomst van ABN AMRO? Ja, dat is heel moeilijk.
2: Ik zie ook, he, er kan je wel leuke overnames gaan doen... waar iedereen naar op zoek is. Dus ze zitten in een heel moeilijk pakket. Het enige wat ze eruit kan redden is een hogere rente. En de rente zal wel wat omhoog gaan. Maar niet hoog genoeg voor ABN AMRO om goed genoeg winst te zijn. Wat is de toekomst van ABN
0: AMRO? Ik denk steeds kleiner. Want ik las ook in het FD dat ze op zoek zijn naar partijen... die met vermogende klanten... Ja, wat gaan vermogende klanten doen? Die gaan steeds meer passief beleggen in ETF's met lagere kosten... en steeds minder in actief beheerde aandelenfondsen. Dus die marge zie ik ook krimpen. Dus ik denk dat op de hele lange termijn de kaars heel langzaam uitgaat.
2: Ja, ik kan me er allebei bij aansluiten.
0: Sorry. Ja, want ze zijn dus inderdaad op zoek naar...
1: Uh private banken met vermogen, de klanten. En ook daar zit eigenlijk niet
0: heel erg veel toekomst meer in. Ja, steeds minder, want ik bedoel steeds meer mensen komen erachter... dat je met een wereldwijde ETF 7% per jaar maakt... gemiddeld 100% per 10 jaar. En waarom zou je dan al die kosten betalen? Zien jullie wel een consolidatie
1: van al die banken voor ogen? Want daar zijn ze in Europa al een tijdje mee bezig. Hè? Dat zou dan ook wel een, ja, een soort sluitstuk van de BankenUnie moeten zijn. Maar is dat wat er uiteindelijk van het Europese bankenlandschap...
0: Over blijft, een paar hele grote jongens. Ik vind het een moeilijke vraag, omdat eh, tien jaar geleden zei ik, we gaan een keertje meemaken dat Google een banklicentie gaat aanvragen, en want zij weten natuurlijk al jouw surfgedrag en kunnen daardoor een veel lagere hypotheek aanbieden wat ze dan ophalen bij de ECB, tegen rente van bijna nul. Nou ja, dat zie je niet gebeuren. Um, Corné, heb jij wel een duidelijke mening?
2: Nee, we zeggen het al heel lang, maar ieder land wil zijn eigen banken toch beschermen. We vinden het allemaal prima dat er consolidatie is. Maar onze banken mogen niet overgenomen worden. Kijk maar naar de discussie over Commerzbank en Deutsche Bank. Dat zijn uitstekpartijen die wel overgenomen gaat worden. Nou, er moet nog heel wat water door de Rijn heen
1: stromen voordat dat überhaupt gebeurt. Denken jullie bij dit bericht over ABN AMRO op overname... wat ook meteen terug aan nou, de turbulente jaren die ABN AMRO zelf heeft meegemaakt... als overnemende bank of overgenomen bank... zijn dat nog littekens die een rol spelen bij deze nieuwe strategie. Dat je toch wat terughoudender bent. Of dat je denkt, nou, Italië voorlopig even niet.
2: Ja, zeker. dat, dat zal waarschijnlijk nog een heel tijdje duren... voordat die littekens niet meer zichtbaar ja. zijn. Denk je dat dat
1: onder de oppervlakte nog speelt bij Amien Hammer?
0: Ja, zeker. Ik bedoel, we zijn Fortes en die avonturen nog lang niet vergeten. Dan gaan we naar andere avonturen en
1: uh, dan kom je al heel snel terecht in China. De Financial Times meldde gisteren dat de regering Alipay wil opsplitsen. De dochter van Ant Group uh, is dat dan, hè, van Jack Ma. Je kunt met Alipay betalen, maar je kunt met de app ook leningen afsluiten. En voor dat tweede komt, uh, als het aan China ligt, een aparte app. Gegevens van consumenten worden vervolgens ondergebracht in een nieuw op te richten bedrijf. Deels in handen van de staat. hoofdstuk nummer zoveel natuurlijk, Corné. Ja, het
2: begon een jaar geleden met Alipay inderdaad. Want Alipay zou naar de beurs toe gaan. Of Ent, uh, groep zou naar de beurs toe gaan. En dat zou een daverend succes zijn. Uh, ze zouden gelijk tot een van de grootste bedrijven van de wereld behoren. Nou ja, dat is op het laatste moment echt de grond ingeboord. En dit is weer het laatste hoofdstuk in dit boek... wat voorlopig waarschijnlijk nog doorgaat. Het is één grote stroom met regels, verboden... dingen die worden afgepakt... En er meer reden om aan te nemen dat het gewoon nog een emerging market is, China.
1: Ah, dat is interessant dat je dat aan had. Hè? Want BlackRock, meen ik, die denkt daar anders over. China verdient een status aparte. Je moet het niet bezien als een enorme groeimarkt. Nee, China is dat eigenlijk al voorbij. Misschien heeft dat ook iets te maken met het feit dat BlackRock bepaalde toegang heeft in China. En daar een aparte fonds mocht lanceren. Maar, maar is daar ook niet tegelijkertijd echt iets voor te zeggen? Nou ja, het, sowieso. Het is zo groot. Als je gaat kijken. Uh,
2: het was 40% van die emerging, msci Emerging market. in het begin van het jaar. De koers hebben dus daar nog dramatisch gedaan. dat het nummer 32% is. Maar nog steeds is het echt een heel groot stuk. van die Emerging market. Het is een beetje als je Shell de volledige weging in de AX. vroeger in de AX, zouden we hebben. Nu tegenwoordig ASML. Uh, dus, dat, dus één land bepaalt eigenlijk alles wat er met die emerging markets gebeurt. Dus dat zou ervoor pleiten om het eruit te halen. Uh, ja, voor de rest heeft het alle karakteristieken... gewoon een regering die ingrijpt wat ze wel bevalt... en of aandeelhouders daar nou voor moeten bloeden of niet. Dat doet volledig niet de zaken. En in dat opzicht is het een volledige emerging market.
0: In, in welk mandje zou jij China plaatsen, Karel? Opkomende markten. Niet ontwikkeld. Ik bedoel, als je kijkt naar de MCI World, dan dus zit China ook... Uh, niet in, maar ik vind het wel opvallend dat China vooral aan het ingrijpen is... bij bedrijven die heel veel macht hebben bij consumenten... en niet bij andere sectoren zoals bijvoorbeeld de chip-aandelen. Dus je ziet heel erg duidelijk op het moment dat er wordt ingegrepen... dan zie je Tencent, Alibaba... Geopolitieke belangen uh, spelen uh, een rol, denk ik. Ja, die zie je dan een paar procent uh, dalen. Maar die chippers, die Chinese chippers, zie je een paar procent stijgen. Kijk, en China heeft liever, denk ik, dat de beste jongetjes van de klas... Niet naar bedrijven gaan die zoveel mogelijk winst willen maken... uit uh, dataonderzoek, wat wij allemaal aan het doen. Zijn maar gewoon uit technologieën waarvan China zijn zinnen op heeft gezet. Zoals bijvoorbeeld chip en biotechnologie. En dat soort sectoren. Maar heeft het ook niet te maken met ideologie? Want uh, als ik China-correspondenten
1: moet geloven... dan valt dit allemaal onder de noemer, richt je op de maatschappij. Dat is belangrijk. zorg ervoor dat je niet de hele dag zit te gamen. Maar uh, lees een boek en verdiep je in
0: onze partijstandpunten. En geld verdienen, dat komt dan later wel. Ja, op zich hartstikke goed. Ik denk dat wij allemaal niet willen dat onze kinderen het hele weekend zitten te gamen. En af en toe naar buiten gaan, een beetje voetballen en een boek lezen. alleen ja, China Het verkiezingsprogramma, partijprogramma,
1: dat ja. ligt
0: misschien wat minder voor de hand hier. Nee, nee, klopt. En de belegger moet heel duidelijk realiseren dat... China meer risico's heeft dan beleggen in het Westen. En de vraag is, wil je dat, ja of nee?
1: En, en wat zijn dan de voornaamste risico's? Toch het feit dat je weinig zicht hebt op hoe het echt met zo'n bedrijf gaat... en de voortdurende dreiging dat de staat gaat
2: ingrijpen? Nou ja, inderdaad, je zal een beursgenoteerd educatiebedrijf hebben gehad... Uh, in het afgelopen jaren en heel erg blij zijn uh, hoe het er in China aan toe ging. Totdat China bepaalt dat je geen winst mag maken. Pam, is je businessmodel in één keer op weg gewoon van dag één op dag ander. Dus wat dat betreft geeft dat wel de risico's aan. Uh, en dat geldt voor al die segmenten waarin de Chinese regering ingrijpt... Op zich is er qua maatschappij ook wel wat voor te zeggen hoor. Want ik bedoel, die grote techbedrijven die hebben het gewoon voor het zeggen. En, en, en bij ons zijn het niet eens. De Europese techbedrijven die het voor het zeggen hebben, want die zijn er niet. Er, gewoon Amerikaanse bedrijven bepalen wat er gebeurt. Hè. Als je gaat bekijken hoe Apple met jouw privacygegevens omgaat, zij bepalen gewoon wat ze ermee. Of ze nou willen zoeken op foto's met kinderporno of niet, dat bepalen zij. Dus schandalig dat een uh, Europese maatschappij dat over zich heen laat komen.
0: En dit speelt natuurlijk allemaal in de kaart van de Verenigde Staten. Zoals uh, tien jaar geleden George Friedman een boek schreef... The Next 100 Years. Waarbij hij zei van ja... Amerika wint gewoon weer de 21ste eeuw. Nou ja, dat, dat zie je nu gebeuren. Want beleggers trekken hun geld terug uit Chinese tech-aandelen. Ja, er is heel veel geld, heel veel kapitaal verdampt hè, de en, afgelopen weken. Ja, dat, dat klopt. Maar als je dan kijkt naar de Amerikaanse tech-bedrijven... die hebben echt hartstikke goed gedaan. En nu stromt er weer meer geld naar Silicon Valley toe. En als je gewoon jong bent, ambitieus en je wil wat... wil je dan voor een Chinese start-up werken of voor een Amerikaanse? Dus ik denk dat dit alleen op lange termijn in de hand speelt van... Amerika, Want volgens mij heeft de geschiedenis wel later geleerd... hoe meer kapitalisme, uh, hoe beter de economie. Zo, so, dat zijn nog eens uitspraken hier
1: op de valreep van dit economenpanel. Karel Merks van Beleggersbelangen, fijn dat je er was. En Corné van Zel, van, uh, wat zei ik, wat voor panel heb ik gezegd? Het economenpanel, pardon, jullie zijn natuurlijk van het beleggerspanel. Ik vraag me nu al op de volgende keer met Corné van Zel en Karel Merks. Zometeen dan praat ik uitgebreid over hoe je nou het het assortiment... van je kroeg kunt aanpassen op de vraag van het publiek.